0: OK attention c'est oh. oh. l'heure du de ça va bien,
1: oh, ça va bien
0: et là, j'en ai deux devant moi. c'est pas des cocktails. Là, on est dans les dégustations vraiment du gin. Puis
1: tantôt, tu vas nous présenter ton cocktail. Écoute, si tu es allé dans une SAQ dernièrement... Euh... <rire> fait deux heures. Oui, c'est ça. Tantôt, quand oui, tu allé oui, oui. à la SAQ, je vais okay. Parfait.
0: <rire> là, je te situe. là oui, Tu as parfait. pu
1: remarquer que sur les tablettes, il euh, y a une quantité phénoménale de gin et de produits oui. dérivés du gin. C'est incroyable. Je suis d'accord avec toi. Écoute, il y a plus de 200 produits du gin. Là, là-dedans, j'ai inclus les gins, les gins aromatisés, les liqueurs de gin, les gins vieillis. Il y a eu des euh, des produits de gin qui se sont créés dans les dernières années. C'est assez incroyable. Euh... Juste pour te donner une idée, en 2016, il y avait moins de 10 gins québécois sur les tablettes. Ah, quand même. On est autour de 270 en ce moment. C'est assez euh, fou Mais... la vague de popularité que le gin a pris. Puis ça, c'est la pandémie qui a amené ça. Mais c'est ça j'allais te dire. Ça, puis c'est aussi qu'ils sont québécois, ces gins là
0: tu sais, il y en a beaucoup, là, euh, Québécois, tu sais, c'est pas... Euh, tu sais, le rhum, tu nous en as déjà parlé, oui. que souvent, c'est de faire venir, oui. tu sais, euh, la canne à sucre et tout ça. Là, on est trouve.
1: allé chercher le chauvinisme des Québécois avec le gin québécois. Vraiment. Et il y a vraiment une fierté qui s'est créée, une industrie totale qui a été prise euh, d'assaut par les consommateurs. Puis on est bon, là. Et on est bon. On fait du bon stock, mais on est des bébés dans le monde du gin. Le gin, euh, pour vous donner une idée, là, ça existe depuis... Euh depuis les années 1700, euh, par contre, c'est au début des années 19, euh, du 19e siècle, en fait, que c'est devenu très populaire. Euh, mettons, quand on parle aux fin des années 1800, la Londres est obligé de créer une loi pour euh, donner des permis pour que les entreprises soient enregistrées pour pouvoir distiller du gin. Parce que là, c'était rendu que c'était comme des dépanneurs. À chaque coin de rue à Londres, il y avait quelqu'un qui faisait son gin maison. Et la ville au grand complet était un peu handicapée parce que tout le monde était sa grosse brosse. Ok, Puis ça, c'est de Gin Love. Vous irez lire là-dessus. C'est incroyable. Ça a été un, un, un moment historique vraiment euh, dans la, pour la population anglaise. Et euh, le gin est comme devenu un peu... Euh, un peu le spiritueux des matantes puis des grands mères pendant les années, je vais dire, des années 50 aux années 70-80, euh, c'était comme réservé euh, aux, 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 aux personnes euh, qui étaient qui, aux amateurs de gin. Ouais. Mais euh, moi, il y avait il y avait ma grand-mère qui en buvait, puis c'était pas mal ça. Surtout au Québec, on est des consommateurs de bière et de vin. Euh, le gin, dans les années 70, c'était pas cool c'était pas quelque chose avec les, lesquels les bartenders ou les gens dans les restaurants travaillaient. Au contraire, moi j'appelle un peu les années 80-90, la fameuse période punk du cocktail, euh, les Sex on the Beach, les Long Island Iced Tea, la fameuse arrivée du euh, du Sour Mix, le ouais. tu sais en poudre. Euh, Tous les cocktails étaient un peu faits pareil et il n'y avait pas vraiment de, de de qualité autour de ça. et euh, c'est fin... c'était de cacher le goût de la le col, genre, dans le sens que ben, je peux dire pas de qualité, là, c'est. Ben, c'est que, pour... que j'appelle c'est pour ça que j'appelle ça la période punk, c'est que les gens étaient années de se prendre la tête, ils voulaient avoir du fun, euh, c'était le début du, euh, de la culture libertaine, un peu de sortir, de partir un peu sa brosse, puis d'avoir du fun. Euh, je veux dire, le gin, puis la qualité des produits qu'on buvait, c'est là que Smirnoff, puis sa vodka a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de parts de marché. Il euh, a bombé Saphir, la fameuse bouteille bleue qui est arrivée. Euh, son créateur est arrivé avec ça en 1988, puis lui ce qu'il a fait c'est qu'il a décidé de mettre de l'avant l'aspect élégant et chic qu'il y avait dans les années 20 avec le jean et c'est là que le jean a pris l'image premium tu sais, C'est souvent maintenant, puis même que euh, je pense encore à ce jour, on voit le gin comme un produit de qualité, comme un produit raffiné. Et c pas, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, je veux dire, le gin, là, si tu veux que je t'explique un peu comment c'est fait, hein, c'est un alcool neutre. Donc, en gros, c'est une vodka aromatisée à la baie de Genève. Okay. Okay. Si je mets ça grassement, là, là, il y a plein de, j'ai plein d'amis distillateurs, là, euh, qui sont non, comme mais, en furie de... Mais on
0: n'est pas loin tant que ça. On n'est pas fou de penser que, à cause de la couleur, entre autres, là, je comprends qu'il y en a qui sont aromatisés et tout ça, que ça se ressemble.
1: Écoute, on part avec un alcool neutre. Un alcool neutre, là, pour te donner une idée, c'est un éthanol rectifié. Ok, on a distillé du maïs, euh, du panais, de la patate, de la betterave, n'importe quoi qui a un, un, un sucre dedans. Euh, on va être capable de le distiller. On va ajuster ça avec un eau pour amener ça au taux d'alcool que l'on cherche. Puis, euh, pour vous donner une idée, là, il y a très peu de distilleries québécoises en ce moment qui produisent leur alcool neutre. Ok, l'alcool neutre, c'est un canevas, c'est une page blanche. Auquel on va ajouter des aromates. C'est-tu
0: négatif d'acheter un alcool neutre? À quelque part, parce que là, tu te dis que c'est pas tout le monde qui le fait. C est, c est, ça, tu sais,
1: c'est. Ce serait mieux? Écoute, pis... moi, je veux dire, le grain à la bouteille, c'est une culture qui s'est qui, qui popularisée dans le milieu des distilleries il y a beaucoup de distilleries qui en ont fait de leur porte étendard en disant nous on fait notre alcool neutre non, on fait un scratch ouais. mais on perd du temps et on perd beaucoup d'argent ouais, c'est ce comprends. qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de jeans québécois qui sont très dispendieux mais en même temps eux ils visent un produit d'une hyper qualité après ça il y a d'autres distilleries qui veulent le rendre plus accessible et il y a aussi le niveau d'artisanat je veux dire tu sais il y a des grosses distilleries c'est une grosse machine ils sont capables de produire beaucoup au bout du compte, sur la tablette, la bouteille va coûter moins cher. Mm -hmm. Une petite distillerie qui travaille tout ça à main, qui va cueillir ses aromates, c'est sûr et certain que le produit final va coûter plus cher. En dehors de ça, pour la qualité, quand on parle origine Québec, que la bouteille soit faite du début que l'alcool neutre soit fait. Ce pas ça qui est un gage de qualité. Par contre, faites vos recherches. Les producteurs se donnent beaucoup de troubles pour vous expliquer comment ils font leurs produits. Euh, Je pense que, oui, le fait de faire son alcool du grain à la bouteille, ça a ses qualités. Par contre, il y a des tonnes et des tonnes de produits en ce moment sur les tablettes qui ne sont pas faits à partir vraiment du grain à la bouteille et qui sont vraiment hot. Donc, ne vous arrêtez pas à ça. Par contre, euh, les, les, les signes euh, euh, origine Québec vont pouvoir vous guider là-dedans. C'est quoi les types de gin qu'on peut retrouver? Il euh, y a le London Dry. Le London Dry, c'est le transparent que tu as juste là. Si tu le portes au nez, euh, tu vas voir, c'est la bête de Genève. Ouais, c'est le parfum. Oui. Et moi, c'est ce que j'aime du London Dry. C'est parfum, moi. Je trouve, personnellement, que c'est le fun à travailler. Tu sais à quoi t'en tenir. Ça goûte pas sucré. Ça ajoute pas de saveur. Pour moi qui fais des cocktails, c'est le fun. C'est vraiment un outil. C'est un véhicule qui s'utilise bien. Euh, à la maison, si vous n'êtes pas du genre à trop trop mélanger vos recettes, vous aimez ça quand ça goûte le, ce qu'on appelle le gin. Ouais, ça sent. C'est London Dry. Ouais. London Dry, c'est pas nécessairement fait à Londres. C'est tout simplement un gin qui est fait selon les normes et selon les traditions euh, londonaises. Donc, euh, on parle de bête de Genève, de graines de coriandre, d'un peu d'écorce d'orange. Okay. Il y a euh, d'autres types de gin qui se font. Il y a les gins vieillis. Les gins vieillis, vous allez le remarquer, il y a une teinte euh, jaunâtre, un peu brune, qui vont avoir, dans le fond, ça a été vieilli en barrique, en fût, habituellement des fûts de chêne. Donc, c'est vraiment comme avec 4 le 4 whisky. jaune, du gava, ça a-tu rapport? Non, non okay. ça, ça ça va être vraiment mêle. Okay. Euh, le, le, les aromates okay, et, et du colorant qui va être ajouté. Ça, je vais en revenir après. Le vieilli vient vraiment des barils. Donc, on a mis ça dans des barils en bois. On a fait vieillir ça et ça amène je un petit côté. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre ça en baril euh, du gin. Tu pensais que c'était beaucoup les alcools bruns qui étaient là-dedans. Ben, L'alcool brun, avant d'aller dans le baril, était blanche. Ah, okay, le oui, rhum, ben, ben, il oui, est, est blanc logique. avant de devenir brun. Ben, oui, Donc, le gin, même, même, même... Je ne même savais pas qu'il
0: y en avait des gins
1: plus brun à cause du baril, ouais, Habituellement, on va les faire vieillir un peu moins longtemps que les rums et les whisky parce qu'on ne veut pas complètement perdre les aromates qu'il y a dans le produit de base. Ensuite, il euh, y a les Navy Strength euh, qui sont des gins euh, un petit peu plus forts euh, en, en goût, mais aussi en, en niveau d'alcool. Quand tantôt, je te disais, euh, c'est un alcool neutre rectifié. Habituellement, on trouve nos gins à 40 Il y a des gins qui peuvent aller jusqu'à 50 d'alcool. Ça, pour faire des cocktails, c'est intéressant. Après ça, si vous le buvez sur glace. C'est une autre façon de le boire. Euh, moi, ce que j'appelle la catégorie contemporain, ça, c'est tous les jeans québécois ou presque. Ouais. À part si c'est marqué London Dry, euh, les jeans, puis là, je vous en parle d'un qui est dans notre coin ici, là, la terre à boire, un jean qu'ils ont appelé le jean forestier. On est sur le sapin baumier, on est sur l'épinette. Euh, on a un côté très terreux au jean. Ça goûte les forêts québécoises. C'est vraiment des jeans que je pense au Québec, on a. Très bien fait, les jeans forestiers. Par contre, il euh, y a des jeans forestiers, des jeans boréales. Il y a vraiment des micro-catégories qui se sont créées. Moi, j'appelle ça le jean contemporain. Donc oui, on a la baie de Genève, mais il y a des d'aromates, soit locaux ou euh, particulières du Québec qui ont été utilisées là-dedans. Puis, euh, ça fait des gins euh, que l'on connaît maintenant. Puis, il y a le Old Tom, qui est le deuxième que je t'ai donné. Oui. Euh, les Old Tom, c'est toutes les gins aromatisés euh, et sucrés. Donc, euh, mm -hmm. c'est des gins auxquels on va avoir... Euh, fait ça mac... plus le gin. On a fait macérer des fruits. On a rajouté euh, soit du miel ou un sucre, un sirop dedans. Euh, souvent, la couleur va être changée. Si vous n'êtes pas du genre à avoir trop, trop d'ingrédients à la maison, que vous voulez un gin euh, qui, qui goûte quelque chose, ben les gins aromatisés, ça permet d'avoir déjà un petit feeling de cocktail avant d'avoir à mélanger quoi que ce soit. Fait que sur 270 bouteilles que vous allez pouvoir trouver à la SAQ, tout ce que j'ai à vous dire, c'est faites-vous en pas... Toutes les jeans, il euh, y a un effort qui a été fait en arrière. Les producteurs se donnent... Pas juste, juste de 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 pas juste là pour faire de l'argent. Pas juste là pour faire de l'argent. Amusez-vous à connaître les distilleries qu'il y a derrière les produits. Comme pour le vin, quand on apprend à connaître les producteurs, souvent, ça nous guide à mieux choisir les produits que l'on boit. Donc, continuez d'encourager local et buvez du gin. Dans quelques instants, je vous donne la recette pour le Southside. Le Southside? South Side, baby. Bon, mais ça va pouvoir lancer
0: un week-end parfait pour ta cuisine. À, à rénover au complet? Ben, c'est ça, même à faire ça sur mes comptoirs. <rire> ah, ouais, ça va, non! Par changement de la bière et du vin. C'est l'heure du cocktail de McGraw-Bahn. McGraw-Bahn. Oui, ça va bien! Ça va bien, ça va bien!
1: Rempli de gin. Rempli de gin, cet alcool euh, londonaise. Non, mais euh, le gin, ça reste un spiritueux qui se boit majoritairement avec du tonic. Hein? Oui. Je pense que le gin tonic a fait ses preuves. Il est dur à déclasser. Mais c'est parce que je pense qu'il est frais puis il tape pas sur le cœur. Puis il est facile. Oui, aussi, aussi c'est facile L'accessibilité d'un allongeur avec un spiritueux, je veux dire, c'est pour ça que le rum and coke est devenu ce qu'il est. Hein? Ouais. On est d'accord avec ça. Je suis d'accord. Je vous propose un cocktail qui est hyper facile à base de gin. Et en plus, c'est une base que vous pouvez utiliser pas mal à toutes les sauces. Ok, C'est le Southside. Southside, c'est un gin, c'est un cocktail à base de gin qui a été inventé au 21 Club à New York euh, à, à la fin euh, de la Prohibition. Donc euh, c'est un cocktail classique qui a été revisité plein de fois. Mais on l'oublie parce que des cocktails de gin, on pense au martini, on pense euh, euh, au gin tonic, on pense au Negroni, mais il n'y a comme pas eu de, de cocktails frais euh, qui donne un peu l'impression qu'on est dans le sud à base de gin. Pourtant, le gin, c'était l'alcool préféré des marins. Et les marins... Ça ah aurais ouais. pensé plus le rhum. Hein? Non, parce que les marins, en fait, ils partaient avec leur gin sur les bateaux puis... Euh, c'était ce qu'il y avait de plus propre à boire oui. parce que l'eau dans les barils était stagnante était souvent euh, plein de microbes donc on buvait du gin et là on arrivait à des Bahamas ou des Caraïbes parce qu'on avait fait le triangle la, du commerce et qu'est-ce qu'on avait dans nos cales? Des limes des citrons, des agrumes qui nous aidaient à euh, la à, à, voyons nous aider mieux boire, à, à, euh, pas à mieux boire mais ça, ça nettoyait ah, les okay, maladies de bouche oui, okay. euh, le scorbut et toutes ces affaires là fait que les gens mélangeaient leur gin avec avec du citron et tout ça. Fait que les marins, là, ils buvaient pas mal plus des gin tonic puis des Southside que des cocktails au rhum. By the way. OK? Puis euh, le Southside, c'est tout simplement un demi-citron, un peu de sirop, du gin et de la menthe. C'est comme un message pour me dire que je suis plus de la j'ai des maladies. <rire> <rire> Faudrait soigner ça, ce scorbut-là, <rire> euh, Non, mais c'est mais, ça. Mais 2024, simple de même. avec le scorbut, là. C'est simple de même. OK, là, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai remplacé la menthe par du romarin. Euh, tout simplement, euh, puis là, si ça ne vous tente pas, des fois, les herbes fraîches avec les cocktails, c'est trade parce que tu t'achètes ta petite boîte à l'épicerie, tu arrives le soir même, puis les herbes sont plus belles, ils ont bruni, ils ont gelé, whatever. Faites-vous un sirop avec. Fait que moi, j'ai fait un sirop. On se rappelle, là, sirop simple, une tasse de sucre, une tasse d'eau. Tu pitches deux trois branches de romarin, de menthe, de basilic, whatever, l'herbe que tu veux utiliser. Le cocktail classique veut de la menthe, mais... Utilisez les fines herbes que vous voulez, c'est toujours bon. Les fines herbes d'un cocktail, ça marche toujours bien. Fait que Un demi-citron, c'est trois cordances de jus de citron. On met la même quantité de sirop. On se met une once et demie de gin. On vient mélanger ça euh, sur glace et tout simplement, tout nu comme ça. Ce que j'aime de ce cocktail-là, c'est que le type de gin que vous avez utilisé va faire la différence. Si vous allez utiliser un gin aromatisé, euh, vous allez sentir le petit bleuet. C'est pour ça que
0: idéalement, on prend le, le plus standard possible pour être capable de... de, de bien, tu
1: vois, celui-là, j'ai utilisé non. le gin de la terre à boire, qui est okay. un gin forestier, puis je trouve que le côté boréal, le côté euh, un peu sapiné, avec le romarin, ça fit vraiment bien. T'as le citron qui vient rafraîchir le tout. C'est un cocktail simple qui se prépare d'avance. Ça, là, tu t'en fais un pot maçon d'avance, là, puis t'arrives dans ta soirée, là, puis t'as 4-5 portions comme ça dans ton pot, là, c'est sûr que tu fais fureur mais je, Écoute, c
0: est, c est, ça, ça se boit comme ça euh, Ça me donne le goût d'arriver à l'été aussi C'est très estival, je trouve, comme comme euh, cocktail Si vous voulez pas laisser en fin de semaine De le garder dans un livre, tu sais, proche Puis de, de le tester quand il fait chaud Parce que ça, écoute Ça se boit tout seul, c'est frais C'est limite limonade, mais c'est pas ça là, ben tu, tu vois, tu moi une... j'ai
1: l'impression, ça me donne le feeling d'un mojito au ah, gin Ouais puis que là, on a switché à la par du romarin, mais tu sais, oui. on est dans le même côté frais, facile à boire. Euh... Non, non, c'est génial pour vrai. C'est un cocktail à essayer. Donc, le sale-side, allez voir ça, puis euh, si vous voulez connaître plus sur les jeans, je vous propose d'aller voir le livre « Tout sur les jeans » du Québec de mon pote Patrice Plante. Et
0: on ira voir aussi le tien cocktail en passant parce qu'on est en plein cœur de ce mois sans alcool toujours avec le 16 février. Toujours bon, il est on toujours va... là, il est dans les librairies. On va aller se le procurer. On a les nouvelles pour vous.